0: السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق> <تصفيق>
1: ان اول الصحابه البدريين الذين ساذكرهم اليوم هو الطفيل بن الحارث القرشي امه سليخه بنت خزاعي بعد الهجره الى المدينه أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الطفيل بن الحارث والمنذر بن محمد بن عقبة وفي رواية أنه آخ بين الطفيل بن الحارث وسفيان بن نسر وشهد الطفيل بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 وهو ابن سبعين سنة ثم هناك صحابي اخر اسمه سليم بن عمرو الانصاري امه ام سليم بنت عمرو كان من بني السلمه من قبيله الخزرج وقيل اسمه سليمان بن عمرو بايع بالعقبه مع السبعين وشهد بدرا وقتل يوم احد شهيدا ومعه مولاه عنترة. والصحابي الاخر هو سليم بن الحارث الانصاري كان من بني دينار من الخزرج وقيل أنه كان مملوكاً لبني دينار وقيل إنه أخو الضحاك بن الحارث فقد ذكر كلا هذين الأمرين بحسب المعلومات المتاحة عنه شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً والصحابي الآخر هو سليم بن ملحان الأنصاري. والدته ملكة بنت مالك، وهو خال أنس بن مالك، وأخو أم سليم وأم حرام. أم حرام هي زوجة عبادة بن الصامت، وأم سليم هي زوجة أبي طلحة الأنصاري، وابنه أنس بن مالك. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا مع أخيه حرام بن ملحان وشهد معه أحدا وقتل يوم بئر معونه كانت سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونا في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عامر بن مالك بن جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدى له فلم يقبل منه وعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد وقال عامر لو بعثت معي نفرا من أصحابك إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك ويتبعوا أمرك فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال انا لهم جار ان يعرض لهم احد فبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا يسمون القراء وامر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي لقد ذكر هذا الحادث من قبل أيضا فلما نزلوا ببئر معونة وهو ماء من مياه بني سليم وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم نزلوا عليها وعسكروا بها وسرحوا ظهرهم وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فوثب دون أن يقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرام فقتله واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا فاستصرخ عليهم قبائل من سليم عصية وَرِعْلَةٍ وذكوان فنفروا معه ورأسوه واستبطأ المسلمون حراماً فأقبلوا في أثره فلقيهم القوم فأحاطوا بهم فكاثروهم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم سليم بن ملحان والحكم بن كيسان في سبعين رجلاً فلما أحيط بهم قالوا اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك من السلام غيرك فأقرئه منا السلام فأخبره جبريل عليه السلام بذلك فقال وعليهم السلام وبقي المنذر بن عمر فقالوا إن شئت آمناك فأبى وأتى مصرع حرام فقاتلهم حتى قتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنق ليموت يعني أنه تقدم على الموت وهو يعرفه وقاتل العدو بشجاعة كبيرة على الرغم من قلة العدد والعتاد لأنه لم يذهب بنية القتال أصلا ثم هناك صحابي آخر اسمه سليم بن قيس الأنصاري أمه أم سليم بنت خالد وهو أخو خولة بنت قيس زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة عثمان ثم هناك صحابي آخر اسمه ثابت بن ثعلبة وأمه أم أناس بنت سعد من بني عذرة، وهو الذي يقال له ثابت بن الجذع، والجذع ثعلبة بن زيد، وسمي بذلك لشدة قلبه وصرامته. وكان لثابت من الولد عبد الله والحارث وأم أناس وأمهم أمامة بنت عثمان وشهد ثابت العقبة الثانية مع السبعين من الأنصار وشهد ثابت بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة ويوم الطائف وقتل يومئذ شهدا والصحابي الاخر هو سماك بن سعد بن ثعلبه اخو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير شهد بدرا مع اخيه بشير وشهد أحدا أيضا كان من قبيلة الخزرج ثم الصحابي جابر بن عبد الله بن رئاب كان من الأنصار الست الذين دخلوا الإسلام في مكة قبل غيرهم شهد جابر بدرا وأحدا والخندق وغيرها من المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة الأولى لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نفر من الأنصار وكانوا ستة نفر وهم أسعد بن زرارة، وعوف بن الحارث، رافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب فأسلموا فلما قدموا المدينة ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سبق بيان هذه القصة في ذكر عقبة بن عامر بن نابي من قبل ولكن سأذكره هنا بإيجاز شديد لما انصرفوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الحروب الأهلية قد أضعفتنا ووقعت بيننا خلافات كبيرة سنبلغ الدعوة إلى إخوتنا في يثرب ولا يستبعد أن يجمع الله بيننا بدعوتك فنكون جاهزين لنصرتك فانصرفوا وبواسطتهم بدأ الإسلام يشتهر لقد قضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام في مكة بين رجاء وخوف من أهل يثرب من حيث الأوضاع الظاهرية والظروف السائدة وكان ترقب ما يقول إليه مآلهم فهل سينال نجاحا في يثرب ويظهر له بصيص أمل أم لا لأنه في الأماكن الأخرى لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار فقط بل قد أبدى الناس له معارضة شرسة حيث كان رؤساء مكة والطائف قد رفضوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وكانت القبائل الأخرى أيضا تأثروا بهم ترفض الدعوة واحدة بعد الأخرى ففي هذه الأوضاع ظهر بصيص من الأمل في المدينة إثر بيعة هؤلاء إلا أن أمرهم أيضا لم يكن يبعث على الطمأنينة فمن كان في وزعه القول إن هؤلاء الستة الذين ظهر فيهم بصيص أمل سيقدرون على مقاومة المصائب والاضطهاد إذا تصدى لهم العدو على كل حال ذهب هؤلاء ونشروا الدعوة وفي أثناء ذلك كان عداء أهل مكة ومعارضتهم في تزايد مستمر وكانوا موقنين بأن هذا هو الوقت المناسب للقضاء على الإسلام لأنه إذا خرج من مكة وبدأ ينتشر فستعذر القضاء عليه لذا كانوا قد أبلغوا معارضتهم منتهاها ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصون الذين بايعوه وأسلموا ثابتين على موقفهم الصخره العاتيه ولم يكن شيء يزعزعهم عن الاسلام وتعليمه والتوحيد باختصار كانت تلك المرحله حساسه جدا للاسلام فكان هناك خوف وامل ايضا حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مآل هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة في العام التالي أيضا جاء وفد من المدينة بمناسبة الحج فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته بمنتهى الشوق ووصل إلى العقبة جانب منى وأجال نظره إلى هنا وهناك، فوقع نظره فجأة على جماعة صغيرة من يثرب، فعرفوه فورا، وقابلوه بمنتهى الإخلاص والحب. كان خمسة منهم قد بايعوه في العام الماضي، وسبعة جدد من الأوس والخزرج، كلتيهما فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الناس إلى العقبة وهذا الوفد المكون من اثنى عشر شخصا قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أوضاع يثرب وبايعوا كلهم على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه البيعة حجر أساس بناء الإسلام في يثرب وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم سيؤمنون بأن الله واحد ولن يشركوا به ولن يسرقوا ولن يزنوا وسوف يتجنبون القتل ولن يتهموا أحدا وأنهم سيطيعونه صلى الله عليه وسلم في كل معروف بعد البيعة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم إذا وفيتم بهذا العهد بصدق وثبات فسوف تنالون الجنة، أما إذا تهاونتم فأمركم إلى الله، وسوف يعاملكم كما يريد، باختصار قد أنجزوا عهدهم على خير ما يرام، وأبلغوا الوفاء بالعهد قمته، ونرى كيف انتشر الاسلام في المدينه بعده. هناك صحابي اخر ساذكره اليوم واسمه حضره المنذر بن عمرو بن خنيس. وكان لقبه المعنق ليموت. او المعنق للموت. أي أنه تقدم إلى الموت وهو يعرفه وكان من بني ساعد من الخزرج من الأنصار واشترك في بيعة العقبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين حضرة المنذر بن عمر وحضرة سعد بن عبادة رضي الله عنهما نقيبين لقبيلتهما بني ساعد كان حضرة المنذر يعرف القراءة في الجاهلية أيضا بعد الهجرة آخ النبي صلى الله عليه وسلم بين حضرة المنذر وحضرة طليب بن عمير كان حضرة المنذر مشتركا في بدر وأحد لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه عن حضرة المنذر في كتابه سيرة خاتم النبيين أنه كان من بني ساعد من الخزرج وكان زاهد الطبع استشهد في حادثة بئر معونة وتفصيل حادثة بئر معونة قد ذكر سابقا في ذكر الصحابة الآخرين وأذكر منه هنا أيضا شيئا له علاقة بحضرة المنذر بن عمر وهو ملخص ما ورد في كتاب سيره خاتم النبيين كانت قبيلتا سليم وغطفان مقيمتين في نجد في وسط القبائل العربيه وكانتا تتامران مع قريش مكه ضد المسلمين وكانوا يتامرون فيما بينهم كيف يمكن القضاء على الإسلام وكانت شرور هذه القبائل تزداد تدريجيا وكانت نجد كلها مملوءة بسم معادات الإسلام وكان لذلك تأثير ففي تلك الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو براء عامر وهو رئيس بني عامر في وسط العرب وقد مر ذكره سابقا أيضا فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بلطف فسمع الدعوة بشوق ولم يسلم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد لو بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك، قال: أخشى عليهم أهل نجد قال أبو البراء أنا لهم جار فلما كان سيد القوم وكان صاحب نفوذ وثق به النبي صلى الله عليه وسلم إثر طمأنته وبعث معه جماعة من الصحابة إلى نجد يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه إن هذه الرواية من التاريخ بينما ورد في رواة البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان من بني سليم وغيرهما من القبائل فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم المعارضين للإسلام ولم يذكروا أي نوع من المدد يريدون أي يريدون كتيبة للدفاع أو من ينشر الدعوة فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكتيبة التي نحن بصدد ذكرها يقول حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه من سوء الحظ حدث اختلاط في تفاصيل حادثة بئر معونة في روايات البخاري مع حادثة أخرى ولا تتبين الحقيقة من روايات التاريخ والبخاري إلا أن حضرته قدم حلا لذلك يقول بسبب ذلك لا تستبين الحقيقة جيدا باختصار نعرف يقينا أن في تلك الفترة جاء أناس من رعل وذكوان وغيرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إرسال بعض الصحابة معهم قال بشير أحمد رضي الله عنه إذا أردنا توثيق بين هاتين الروايتين أي إذا أردنا إيضاح العلاقة والتوفيق بينهما فيمكن أن يكون على النحو التالي بأن يكون أبو البراء العامري زعيم قبيلة بني عامر أيضاً قد جاء مع أناس من رعل وذكوان وهو قد بدأ الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنهم وعليه فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف عليهم من أهل نجد ورد أبي البراء بأنني جار لهم فلن يتعرض أصحابك لأي أذى منهم يشير إلى أنه قد رافق أبا براء أناسا من رعل وذكوان الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قلقا منهم على أي حال؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الأنصاري في صفر عام أربع للهجرة أميرا على سرية من سبعين من الصحابة معظمهم كانوا من الأنصار وكلهم من قراء القرآن الكريم وحافظيه فلما نزلوا ببئر معونا وهو موضع عرف ببئر هناك بعث حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمرو بن الطفيل رئيس قبيله بني عامر وهو ابن اخي ابي براء العامري الذي سبق ذكره وبقي الصحابه الاخرون في مكانهم فلما اتى حرام بن ملحان الى عمرو بن الطفيل واصحابه رحبوا به في البدايه نفاقا فلما اطمان وجلس معهم ليبلغهم دعوه الاسلام اوما بعض الاشرار الى احدهم فطعنه في ظهره واستشهد وكان على لسانه وقت استشهاده الله أكبر فست ورب الكعبة لم يكتفي عمرو بن الطفيل بقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بل استصرخ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه كما ذكر أما الزائد في هذه الرواية هو أنهم قالوا لن نغفر أبا البراء وقد عقد لهم عقدا وجوارا فاستصرخ عليهم قبائل من سليم وعصية ورعلا وذكوان فخرجوا حتى غشوا هذه الجماعة القليلة من المسلمين العزل فلما رأى المسلمون هؤلاء الوحوش الضارية نحوهم قالوا لهم إننا لن نتعرض لكم، لأننا لم نأتي إلى هنا للقتال، بل أتينا لمهمة أرسلنا لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نريد قتالكم، إلا أنهم لم يسمعوا منهم قولاً، وقتلوهم حتى آخرهم، لقد ورد في التاريخ أنه لما أخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء بئر معونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنذر بن عمر أعنق ليموت أي أن المنذر بن عمر لما رأى أنه قد قدرت لهم الشهادة فقد عانق استشهاده مقاتلا مع العدو في المكان نفسه مثل أصحابه الآخرين لأجل ذلك عرف بلقب المعنق ليموت أو المعنق للموت لقد قال له قاتلوه إن شئت آمناك فأبى أن يقبل منهم أي شيء عن حضرة سهل قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبوه أسيد جالس فلهي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فحمل وأقبلوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الصبي؟ قال أبو أسيد أقبلناه يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان قال صلى الله عليه وسلم لا ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر علما أنه ليس بالمنذر الذي نحن بصدد ذكره لقد ذكر بعض الشارحين السبب في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي بالمنذر لأن المنذر بن عمرو كان عم أبي أسيد وهو الصحابي الذي ذكرنا استشهاده في بئر معونه فقد يكون تسمية ابنه بالمنذر تفاؤلا ليكون خلفا طيبا للمنذر بن عمرو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي أقارب بعض أحبائه بأسمائهم ليحيي بذلك أسماء هؤلاء الأحباء وهناك صحابي آخر وهو معبد بن عباد وكنيته أبو حميضة وهو ابن عباد بن قشير لقد ورد اسمه معبد بن عباد ومعبد بن عبادة أو معبد بن عمارة أيضا كان من بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج كان يكن بأبي حميضة أو بأبي خميصة شهد بدرا وأحدا ثم هناك صحابي آخر وهو عدي بن أبي الزغباء الأنصاري واسم أبي الزغباء سنان بن سبيع توفي في عهد عمر رضي الله عنه كان والده سنان بن سبيع بن ثعلبة من جهينة أحد قبائل الأنصار شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بسبس بن عمرو يتجسسان خبر أبي سفيان في وقعة بدر فسارا حتى أتيا قريبا من سحل البحر فلما وردا بدرا أنا خاب عيرهما إلى تل كان قريبا من الماء واستقيا في شن لهما من الماء وكان شخص من جهينة اسمه مجد بن عمرو هنالك فسمعا جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها. إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك. فخلص بينهما مجد بن عمر وقال صدقتي وسمع ذلك بس, بس وعدي فجلسا على بعيرهما حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه الخبر أي أخبراه بأنهما سمعا هذا الخبر من جاريتين تتحدثان فيما بينهما أن العير ستأتي غدا كان ذلك الخبر عن مجيء عير الكفار فهكذا كانوا يأخذون الأخبار ويوصلونها ففي الظهر هناك جاريتان تتحدثان فيما بينهما ولكن هذين الصحابيين يعرفان أهمية هذا الحديث لأنهما بهذا الطريق قد تلقيا الخبر الهام عن مجيء العير توفي عدي بن أبي الزغباء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم الصحابي الربيع بن إياس رضي الله عنه وهو من بني لذوان من الخزرج شهد بدرا مع إخوته ودفت بن إياس وعمر بن إياس وشهد أحدا أيضا ثم الصحابي عمير بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، وكنيته أبو داود، واسم أبيه عامر بن مالك، واسم أمه نائلة بنت أبي العاصم، كان عمير رضي الله عنه من الخزرج، وشهر بكنيته أبي داود أكثر، شهد بدرا وأحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم عمارة أن أبا داود المازني أي عمير وصليت بن عمرو ذهبا يريدان أن يحضرا بيعة العقبة فوجدوهم قد بايعوا فبايعا بعد ذلك أسعد بن زرارة وكان رأس النقباء ليلة العقبة وبحسب رواية أن من قتل أبا البختري يوم بدر هو عمير بن عامر رضي الله عنه ثم الصحابي سعد مولى حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، وهو من بني كلب. سعد بن خوله، عفوا، اسمه خولي وليس خوله. وكان حاطب بن ابي بلتعه قد حرره، كان من بني كلب. وقال ابو معشر: هو من مذحج، وقيل هو من الفرس شهد بدرا اصابه سباء فصار مولى حاطب بن ابي بلتعه وكان حاطب بن ابي بلتعه يعامله بالحسن والكرم شهد سعد مع حاطب بن أبي بلتع بدرا وأحدا واستشهد يوم أحد وفرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه عبد الله بن سعد في الأنصار ثم الصحابي أبو سنان بن محصن رضي الله عنه وأبوه محصن بن حرثان وكنيته أبو سنان واسمه وهب بن عبد الله وقيل عبد الله بن وهب والأصح كما ورد في التاريخ هو وهب بن محصن وكان أبو سنان بن محصن أخ عكاشة بن محصن وكان أكبر من عكاشة بن محصن وورد في رواية أنه كان يكبر عكاشة بسنتين تقريبا وقد تعددت الروايات عن ذلك فقال البعض عشر سنوات والبعض الآخر عشرين سنة وكان اسم ابنه سنان بن أبي سنان شهد بدرا وأحدا والخندق وفي بعض الروايات أن أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هو أبو سنان بن وهب ولكنه ليس صحيحا لأن أبي سنان مات في حصار بني قريضة في الخامس للهجرة وهو ابن أربعين عاما والذي بايع بيعة الرضوان هو ابنه سنان بن أبي سنان ومات أبو سنان بن محصن والنبي صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريضة فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة بني قريضة ثم الصحابي قيس بن السكن الأنصاري وكنيته أبو زيد واسم أبيه السكن بن قيس وهو من بني عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي غلبت عليه كنيته أبو زيد وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الصحابة الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أي قيس بن السكن وقال أنس هو أحد عمومتي في الثامن للهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا زيد الأنصاري وعمر بن العاص السهمي بكتاب منه إلى ابني الجلندي عبيد وجيفر يدعوهما فيه إلى الإسلام وقال لهما إن أجاب القوم إلى شهادة الحق وأطاعوا الله ورسوله فعمر الأمير وأبو زيد على الصلاة لعل أبا زيد كان أحسن من عمر ديناً أو كان أعلم منه بالقرآن الكريم لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا زيد يكون إمام الصلاة وأخذ الإسلام على الناس وتعليمهم القرآن الكريم والسنن فلما قدم أبو زيد وعمرو عمان وجدا عبيدا وجيفرا بصحاري على ساحل البحر فأوصلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فأسلما، ودعوا العرب هناك إلى الإسلام، فأجابوا إليه ورغبوا فيه. انتشر الإسلام بالتبليغ، ولم يحدث أي قتال، ولم يستخدم سيف هناك قط. فلم يزل عمر وأبو زيد بعمان، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن أبا زيد قدم المدينة قبل ذلك استشهد قيس في يوم الجسر في عهد عمر رضي الله عنه إذ مد جسر على نهر فرات أثناء الحرب مع الفرس لذا سميت هذه المعركة بيوم الجسر ثم الصحابي أبو اليسر كعب بن عمر رضي الله عنه وكنيته أبو اليسر وهو من بني سلمة واسم أبيه عمرو بن عباد واسم أمه نسيبة بنت أزهر وهي من بني سلمة أيضا شهد بيعة العقبة وبدرا وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر من يد أبي عزيز بن عمير ثم شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي رواية كان الذي أسر العباس رضي الله عنه في غزوة بدر هو عبيد بن أوس ولكن ورد عن ابن عباس قال كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب أبو اليسر بن عمرو. كان أبو اليسر حينها نحيفا وقصيرا وشابا بعمر العشرين وكان العباس جسيما وطويلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسرته يا أبا اليسر مع أنك نحيف الجسد وهو طويل وجسيم قال لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل هيئته كذا هيئته كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعانك عليه ملك كريم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر أن من قتل عدوا كان له كذا وكذا لذلك قتل المسلمون سبعين مشركا وأسروا سبعين جاء أبو اليسر بأسيرين وقال يا رسول الله لقد وعدتنا أن من قتل منهم أحدا فله كذا وكذا ومن أخذ منهم أسيرا فله كذا وكذا وها قد جئتك بأسيرين وفي رواية أن أبا اليسر هو الذي قتل أبا البختر يوم بدر وروت سلامة بنت معقل وقالت كنت مولاة للحباب بن عمرو فولدت له ولدا وعندما توفي الحباب قالت لي زوجته سوف تباعين الآن لتسديد ديون الحباب اي انك امه وسوف نبيعك الان تقول سلام فجئت النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس من ولي الحباب في تركته قيل اخوه ابو اليسر بن عمرو فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها وهكذا كان وأعتقها الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى أبا اليسر غلاما عوضا عنها لقد ذكر حضرة ميزة بشير أحمد في سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم واقعة وهي روى عبادة بن الوليد لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى ابي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت أي عم ما يمنعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فيكون عليك بردان وعليه نمرة فمسح على رأسي ودعا لي وقال يا ابن أخي أشهد لرأيته بعيني وسمعته بأذني ووعاه القلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون يا ابن أخي لأن أعطي غلامي نصيبا مساويا من متاع الدنيا أحب إلي من أن ينقص من ثوابي في الآخرة فهؤلاء قوم رضي الله عنهم وكانوا يعملون باقوال النبي صلى الله عليه وسلم بادق صوره وكانوا حريصين بل عطشى للفوز برضوان الله دائما وروى ابو اليسر كان لي على فلان من بني حرام دين، فجئت أبتغيه، فسلمت على الباب، وقلت هل هو في البيت؟ فقيل لا، ثم خرج إلي وليد، أي جاءني من البيت ولد لم يبلغ الحلم، فقلت له أين أبوك قال لقد سمع نداءك واختبأ في حجرة أمي تحت السرير فناديت أنخرج إلي يا فلان فقد علمت أين أنت يقول أبو اليسر فخرج إلي فقلت: ما حملك على أن تختفي عني؟ قال: والذي لا إله إلا هو، سوف أخبرك ولن أكذب، لقد خشيت أن أكذبك وأعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا، قال: قلت آه آلله؟ قال: آلله، قال: قلت آه آلله، قال: آه آلله، قال: قلت آه آلله، قال: آه آلله، قال: فأتى بصحيفته ثم محاها بيده، وقال: إن وجدت قضاءً فاقضني، وإلا أنت في حل. وإلا أنت في حل فأشهد بصر عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا وأشار إلى نياط قلبه وقال إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع له أظل الله الله في ظله أي ها قد وضعت عنك العبء لأني محتاج إلى ظل الله تعالى وهذا مثال آخر على خشية الصحابة لله تعالى فما كانت لهم أمنية إلا أن يرضى بهم الله ولم يتمنوا المنافع الدنيوية كان حضرة أبي اليسر كعب بن عمرو حذراً ومحتاطًا جداً في بيان الأحاديث ذات مرة روى حديثين عن عبادة بن الوليد وكان يقول واضعاً إصبعه على عينيه وأذنيه إن عيني هذه بصرت ذلك وسمعه أذني هذا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم كان اسم أحد أبنائه عميراً من بطن أم عمر وكانت أم عمر عمة حضرة جابر بن عبد الله وكان أحد أبنائه يزيد بن أبي اليسر من بطن لبابة بنت الحارث وكان أحد أبنائه حبيباً وكانت أمه أم ولد وكان اسم ابنته عائشة واسم أمها أم الرياع لقد شهد بدرا وكان عمره يومذاك ذاك عشرين سنة، وتوفي في العام الخامس والخمسين بعد الهجرة في عهد الأمير معاوية. كان لهؤلاء الرجال شأن عجيب، فقد علمونا أساليب الوفاء لله تعالى وخشيته تعالى أيضا، وعلمونا أساليب الطاعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم قبولا لأقواله من أعماق القلوب. رفع الله درجاتهم.
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به <بي> ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سَيِّعَاتِ اعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذو يستجب لكم ولذكر الله اكبر